0: Radio El Conquistador, el medio de comunicación chileno con mayor cobertura nacional presenta Buenas Tardes Mercado Estos son los titulares de hoy Caen los mercados mundiales ante la expectativa de que mañana la Reserva Federal de los Estados Unidos suba la tasa de política monetaria en 75 puntos base
1: Sigue el debate respecto a la soberanía alimentaria, respecto a disponer de alimentos para lo que viene. El gobierno descarta que siembras puedan caer en un 20% por inseguridad en el sur.
2: And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at chambacasino.com. No purchase necessary. BGW report prohibited by law. See terms and conditions. 18+. Plus.
1: Muy buenas tardes, ¿cómo están? Día martes 14 de junio. Estamos comenzando. Buenas tardes, mercado. Le habla Bárbara Briceño junto a Tomás Flores. ¿Cómo estás, Tomás?
0: Bien, Bárbara, viendo aquí los mercados cómo caen, Bárbara. Está, bueno, hoy día está efectivamente en este momento, algunos de ellos rebotando un poco. ¿eh? Pero para, para ver algo muy doméstico, el dólar, Bárbara, que llegó a estar bordeando los 870 pesos, en este momento está un poquito más bajo. Está en 866 pesos aquí en Chile. Pero, pero mira lo que ha subido. Te fijas, o sea, ayer subió 17 pesos con 50 y hoy día está subiendo 4 pesos más. Bueno, de hecho, ahora está subiendo menos. ¿eh? Pero, pero sí, está todo el mundo afectado justamente por esta posible decisión que adopte mañana la Reserva Federal.
1: Mañana eso normalmente es como cuando nosotros estamos en el programa, o a las tres, ¿cierto?
0: Sí, sí, porque ellos tienen una cosa en la cual, claro, comunican la decisión, y además después tienen una conferencia de prensa, que eso es más inusual, nosotros no tenemos eso. Aquí el Banco Central emite el comunicado. El comunicado nomás, nomás, claro. Claro, claro pero, pero, pero efectivamente... 65 puntos base es un aumento muy significativo bueno, para, para lo que es la historia. Habitualmente, en el caso de los Estados Unidos, es como una costumbre del expresidente Greenspan, expresidente ¿Sí? de la Fed, que subía 25 puntos base, y que lo iba haciendo a poco, te fijas porque iba como tanteando el terreno, y habiendo el efecto que iba teniendo en el mercado, como, como era interpretado, muy, muy preanunciado, o sea, no, sin, sin sorprender a nadie, entonces 75 puntos base, claro, es una señal sustancial. Ante una inflación que, yo sé, es la más alta en Estados Unidos en los últimos 40 años, ¿okay? y, y el último dato el que conocimos la semana pasada no, 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 no trajo mucho alivio, ¿verdad? o sea, 8,5, 8,6%, eh, claro, seguimos en la cresta de la ola, o siguen en la cresta de la ola, en el caso nuestro todavía nos falta para llegar a la cresta de la ola, pero pero, esto está provocando justamente el derrumbe de los mercados en este momento.
1: Ahora, ¿Por qué si por qué eso se cambió? Tu micrófono choca con, con el chaleco y suena... Eh, toma. ¿Por, qué, ¿Por qué este cambio, si normalmente estamos acostumbrados, como se tú, a, a la poca sorpresa, ya lo vienen anticipando de antes? ¿Por qué ahora sería distinto?
0: Yo creo que para transmitir una señal, te fijo una señal de que efectivamente el incremento de, de, de la inflación es insoportable. Te fijas, o sea, que ellos no... no, no a sablazo. Te fijas, que en el caso de Chile estamos a sablazo ya hace un rato. Pero esto es ponerse a sablazo con la inflación en los Estados Unidos. Entonces, de ese punto de vista, es que 75 puntos base es un sablazo. Y hay que recordar Bárbaro, que ellos tienen una, 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 una herramienta combinada. No solo la tasa de interés, sino también el hecho de que la, la Reserva Federal compra muchos mucho bonos de deuda eh, asociados al mundo inmobiliario en general. Entonces, cuando toma estas decisiones, opera con los dos instrumentos. O sea, no solo sube la tasa de interés, sino que también va cerrando esa llave de financiamiento para, para, el, mundo, para el mundo inmobiliario en general, de infraestructura. Entonces, el temor, Bárbara, detrás de esto está en la recesión. O sea, que esto pueda terminar precipitando a Estados Unidos en una recesión. Eh, hoy día son todos balcones. Acuérdate que, lo, que los consejeros del, ba, del Banco Central Americano se dividen en halcones y palomas. Halcones son los que no soportan la inflación, que sacan el sable a la primera. Las palomas no. Te fijas, son un poco más... más, más eh, eh, Reflexivas, pacientes. Claro, son más pacientes con la inflación. Se toman un tiempo más. Hoy día no. Pero hoy día no es tiempo de palomas. Entonces, este cambio que yo te diría que empezó a producirse a partir del dato de inflación de, de la semana pasada, este cambio de percepción, eh, junto con las declaraciones de consejeros. Eh, Esta también una cosa muy, muy curiosa para nosotros, Bárbara. En general, cuando en el caso de Chile habla un consejero, o por cierto, habla su presidenta, es porque esa opinión ha sido consensuada al interior del consejo. Y en el caso de ellos, no. O sea, perfectamente te puede parecer un consejero diciendo no, yo creo que hay un error acá. Yo creo que los demás consejeros se están equivocando, deberían subir más la tasa. O sea, exhiben, efectivamente, bueno, es propio de una institución más madura también. Eh, exhiben su discrepancia en público. Te fijas, claro, aquí en el caso de Chile generaría eh, eh, todo tipo de temores. <risa> pero, 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 pero bueno, efectivamente viene... Yo creo que esas son las razones del cambio. La verdad? es dar un sablazo y, y claro, si lo, lo, si lo das bien dado, efectivamente puede cambiar la expectativa de la trayectoria de la inflación en los Estados Unidos para los próximos meses.
1: Sí, pues que hay, bueno, Gustavo, como dices tú, más que hablar de cosas buenas o malas, uno también piensa en la experiencia propia, en, y en el caso nuestro, estamos acostumbrados a un banco central muy cauto en las declaraciones, todo lo que tiene que ver con comunicaciones muy institucional, muy cauto muy hablar de, como dices tú, todo lo que se consensuó, ¿no? O incluso se expresa así, o sea, miren, no fue una, no fue unánime, eh, y se explica. Pero no anda cada uno por su lado, no andan los consejeros dando entrevistas como opinólogos por la vida, para qué hablar la presidenta no. o los presidentes de atrás, es siempre muy cautos, no se meten en temas de gobierno.
0: Ah, no, 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 eso sí que no.
1: Nos pregunta, o sea, Bárbara,
0: eh, Gonzalo, Gonzalo Puentes, si llegaron tarde. Y, claro, después de la guerra uno siempre puede ser general <ríe> entonces, claro, uno podría decir que llegaron un poco tarde y el Banco Central chileno reaccionó antes acuérdate que el Banco Central chileno empezó a subir la tasa, Bárbara hace ya casi un año atrás, yo creo que en julio del año pasado empezó a subir la tasa, si la tasa era 0.5 cinco vida la ha subido ocho veces entonces claro, en el caso nuestro, por eso en algún momento yo me acuerdo que Chile estuvo en un ranking de los cinco países que más había subido la tasa y en los últimos 12 meses entonces sí, en el caso de Chile yo tenía que partimos antes porque bueno era tan notorio lo que iba a venir junto con los retiros de los fondos previsionales, que, que claro no era ninguna sorpresa lo que iba a pasar te en el caso de ellos claro, no no si bien necesito repartir repartieron cheque acuérdate que igual repartieron cheques no, no sí. tan generosos como ¿no?
1: pero pero no, harto ha más acotado sí, porque o sea, ellos eligieron claro quizás eran generosos en cuanto al monto pero fue un par de veces y se acabó
0: y se acabó Claro, y no tienen esa cultura tanto del, del plan, como lo dicen los argentinos, de estar inscrito en un plan. Salvo, Bárbara, la inscripción en el welfare. Te fijas que es como el sistema de bienestar social. Ahí yo te diría que, pero es muy propio de ciertas minorías, ¿verdad? no es no una cosa generalizada. Acuérdate que, 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 siempre, que siempre yo cuento esto, te fijas, en relación al estudio que se ha hecho sobre el sistema de welfare, en los Estados Unidos, y el haber condenado a algunos tipos de etnias a mantenerse dependiendo del Estado. O sea, en el caso de afroamericanos, por ejemplo, Barbara, cuatro generaciones consecutivas viviendo el welfare. Mm -hmm. Y yo lo veía ahí en la fila pues. Barbara, no sé si alguna vez te tocó en la fila del welfare, se veían jóvenes bastante sanos. <risa> ahí, ¿te fijas, eh, Versus, Bárbara, eh, la inmigración asiática, en el caso de Los Ángeles, California, para qué decir la, la inmigración eh, mexicana. Te fijas que, que después de algunas décadas ya eran dueños de locales comerciales, ya eran dueños, eran, tenían hasta la alcalde, hasta, hasta la caldera mexicana. Sí. Y de hecho, los motines que hubo, Bárbara, en los 90, en Los Ángeles, eran los afroamericanos contra los asiáticos y contra los mexicanos. No era contra los anglosajones, por así decirlo. Te fijas, los anglosajones no es tan común que se inscriban en el welfare así, generación tras generación. Y a diferencia nuestra, en el caso latinoamericano claro, caso más terrible el caso argentino que ahí hay por, por, por mucho tiempo, personas inscritas viviendo del gobierno año tras año sin trabajar, al final
1: Sí, ahora ¿cómo se van generando los incentivos desincentivos en Estados Unidos? están en varios estados porque ahí recordemos que los programas son, est son por estados eh, por sí. Estados Federados entonces, no todos tienen los mismos programas, pero hay varios que ya están, pero bastante en la ruina con sus programas de ayuda. Y en algunos casos, claro, probablemente llegan más allá de donde pueden y donde deberían.
0: Exactamente. Y en el caso de Europa, es más difícil ahí la opinión de si llegaron tarde, Bárbara, porque uno de los problemas de Europa es que tienen, bueno, es una unión, es un, un, un pacto ah. de, de libre comercio y tienen inflaciones distintas. Pero, pero, o sea, de hecho, déjame ver: Francia, Francia ahora está más alta, ¿eh? pero Francia estuvo, estuvo en 3,8% durante un buen rato. Ahora está en 5,2%. Está en 5,2%. Francia. ¿Te fijas? Entonces tú dices, oye, hay que subirle la tasa de interés a Francia. Yo no iría, no tanto. ¿Te fijas? España, perdón, Alemania está con inflación más alta. Alemania está con 7,9%. Igual, todos más bajos que nosotros. Ah, no, ¿eh? Déjame ver. ver. Ellos imagínate. no
1: tuvieron retiro del 10%. <ríe> sí, pues
0: mira, hasta los italianos, pues bárbaro, si conocemos a nuestros amigos. Hasta en los italianos. italianos. <ríe> 6, 9. ¿Te fijas? Súper bien, súper bien comportado. ¿Te Comparado el a... Italiano? O sea,
1: considerando que tenemos una ola inflacionaria. Pues, en Exactamente. Que, en que esté súper bien, claro.
0: En España, 8 7. En España, 8 7. Entonces, claro, ahí ya tienen la dificultad. Déjame ver si tengo... Eh, Grecia, bueno, claro, Turquía, 73%. Claro, y Turquía es como, como Argentina en ese sentido. Te fijas, o sea, está con una, con una inflación que está generada por, por, un, por un problema interno, al final. De, de, de financiamiento, de, del déficit fiscal a través de emisión de dinero. ¿Okay? Pero déjame ver, en el caso de... Claro, de otros países, efectivamente de otros países de la Unión Europea, están por ahí, bueno, bueno. Y claro, algunos más altos, como Rumanía, que está como en 15%, pero claro, ahí están muy afectados por la guerra. Entonces, claro, ahí no es tan fácil subir la tasa de interés, no, no es tan fácil. Portugal, pero, mira, Portugal 8%, tampoco ya, tan alto, Pero, ¿no?
1: pero imagina lo complejo que tiene que ser, sí. eh, o sea, si para un país es complejo tomar decisiones de política económica, eh, en una unión con países con situaciones tan diversas, porque, tal como dices tú, hay países que
0: están más afectados con la inflación, otros que un poco menos. Claro, qué tengo a Grecia. Uh -huh. 11,3. 11, sí, bueno, no, sí, los amigos son lo que son. ¿Pero acuerdas tú, Bárbara, de ese servicio público griego y que administraba una laguna? Que tenía funcionarios públicos, tenía director de servicio, tenía tenía, Viena, Solo faltaba tenía... la laguna claro, el problema es que la laguna se había secado <risa> pero el servicio público seguía y las personas se presentaban al trabajo puntualmente todos los días pero cuando eh,
1: habían una cantidad de ridícula de jardineros, jardines que ya no habían eh. sí. entonces
0: claro, tienes toda esa, toda esa diferencia tienes toda esa diferencia entonces claro, ponerle una tasa de interés común para todos eh, no es fácil no, no, no es nada fácil. En su momento, Bárbara, cuando, cuando parte esto de la Unión Europea, se pusieron de acuerdo en que no podías tener más de un cierto monto de inflación. Se pusieron de acuerdo en que no podías tener más de un cierto monto de déficit fiscal. Se pusieron de acuerdo en que no podías tener más de un cierto monto de deuda. ¿Te o sea, es, esos son los criterios de Maastricht, con los cuales tú entrabas a la Unión. Pero después ya... ya, eh, ya bueno, dicho en el caso griego, encontraron que, que los datos que entregaban los griegos de reportería eh, anual... Eran falsos. <risa> Entonces, claro, ahí ya, ya la cosa ya, ya, ya se fue para cualquier lado. Entonces, de ese punto de vista es que, claro, se hace más difícil poner una sola tasa de interés eh, para esa diversidad. ¿Te fijas? Menos mal que, menos mal que, la, que la Unión Europea al final le generó un shock de productividad bueno, ¿no? O sea, igual España es más productiva que antes. Igual Italia es más productiva que antes de la Unión. ¿Te fijas? Pero, pero, pero de todas maneras indudablemente se hace más difícil poner una tasa de interés allí claro
1: tiene cosas buenas y tiene complejidades adicionales. pero no, sin duda. así todo lo han controlado Si sí, no, no tuvieron retiro Y había mucha gente que decía Ay, pero miren también tienen inflación y no tienen retiro bueno pero por algo yo estar en 6 como se tú más o menos sí, pues, nosotros en entre
0: 6 y 7 nosotros vamos a estar en el doble Ahora, lograron crear pero, pero, y eso es lo, lo, lo valorado que, bueno, Mercosur está lejos de eso. ¿Te fijas? O sea, de verdad una integración entre países que los tipos se pelearon mucho entre ellos. Po, en guerra. Po? ¿Te fijas? Entonces el hecho de que tú hoy día puedas pasar, efectivamente, de una frontera a otra sin mostrar un papel, ¿te fijas? Bajando la velocidad, tiene, tiene ¿no? Bueno, tiene, claro, tiene, tiene su gracia. Tiene
1: su gracia y un costo que eventualmente tienes que pagar o no, porque esto, esto es una manifestación, pero cuando hablamos de la moneda, por ejemplo, el euro, eh, y esto lo vimos mucho con Grecia, ¿te acuerdas? Cuando pensaban en volver a su moneda anterior, porque eso le da más flexibilidad de, eh, de hay la palabra, depreciarla, a diferencia del euro, que es lo que es.
0: Exactamente. Eh, bueno, claro, hasta que se dieron cuenta que la inflación que iban a tener si es que seguían ese camino iba a ser gigantesca entonces ahí lo uh -huh. pensaron mejor ahí lo pensaron mejor en términos de no salirse justamente de, de ello entonces tiene, tiene tiene su gracia sin duda claro cosa que cosa que en el caso de América Latina es imposible significa es que imposible pensar en una especie como de unión latinoamericana con una sola moneda claro y día tal como estamos es imposible
1: bueno, vamos a mirar qué pasa con esto entonces todas las expectativas están a mañana sí. eh, más o menos a las 3 de la tarde vamos a conocer ya más detalles les vamos a poder contar el jueves
0: entonces exactamente Bárbara y bueno, tal como te comentaba adelantando algunos de los datos eh, todos los commodities desplomándose Bárbara. el precio del cobre en este momento 4 dólares con 13 cayendo casi 2% eh, el petróleo cayendo un poco pero igual caro te fijas el WTI 120 dólares el barril el Brent 122 dólares el barril muy caro el gas natural bajando un poco pero, pero sigue siendo caro eh, y la bolsa eh, déjame ver todas en caída libre prácticamente la única que alcanzó a rebotar pero fue la bolsa fue la bolsa de China la bolsa de China que bueno tiene esta particularidad de de, de que ellos están bajando la tasa de interés, están obteniendo beneficios de la reapertura después del COVID-0, entonces China cerró uno, 1% arriba todo el resto a la baja tenemos todo el resto Gran Bretaña cayendo 0,6 Francia cayendo 1,6 Italia cayendo 0,6 España cayendo 2% y déjame de nosotros, nosotros mira cayendo menos, cayendo 0,1% la bolsa chilena
2: sí.
0: se nos fue el dólar al final Allí es donde se nos fue todo el desequilibrio. Sí, pues.
1: Ha subido si alto. Miremos el tiro, ya que lo ¿Empezó antes? a agarrar
0: vuelo o no? <risa> es lo que llevamos de este programa. ¿Más? Si empezó a agarrar vuelo. Acuérdate que llegó como a 8.70 y después retrocedió. Así abrimos el programa. Y ahora está agarrando vuelo de nuevo y está en 8.67. Está acercándose de nuevo a los, 8, a los 8.70. Aquí, para explicarle a los auditores que cuando sube la tasa de interés los Estados Unidos, atrae capitales desde todo el planeta. Es como una aspiradora, es como prender una aspiradora. Entonces todos los dólares que están invertidos en todas partes del mundo, efectivamente van a buscar esa mejor rentabilidad que va a ofrecer ahora el, bueno, el tesoro. Entonces eso hace que, que en todas partes, en todos los países, se hace más caro comprar un dólar, que es lo que no está ocurriendo acá. Está ocurriendo también en México, está ocurriendo en Brasil, está ocurriendo en Japón. En todos los países se está haciendo más caro comprar un dólar y a nosotros se nos agrega como efecto segunda vuelta la caída del precio del cobre. Porque claro, con este, con un Estados Unidos creciendo menos es el mundo creciendo menos. Entonces, esa es la diferencia en relación a cuando la, sube la tasa de interés eh, países más pequeños. ¿okay? Eh, entonces, de ese punto de vista, Bárbara, resistir. Espero que Manuel no esté viendo nada de esto, esté disfrutando sus vacaciones sin acercarse ni siquiera a un terminal
1: conociéndolo cuánto se puede desprender no
0: lo sé no, bueno, es que ahí ya hay que usar medidas de fuerza medidas de fuerza, quitarle ¿Sí? quitarle el terminal quitarle no, el, el internet y listo quitarle. basta sí. Sí, sí, sí. y te paso la caña a pescar y te fuiste. vuelve con un pescado, cuando vuelvas con un pescado te abrimos la puerta
1: Oye, antes de irnos a la pausa, les quiero contar que en estos momentos está hablando el ministro de Educación, están dando a conocer una medida que se había filtrado, adelantado un poco en la mañana, y es que se van a adelantar y ampliar las vacaciones de invierno en establecimientos públicos y privados. Eh, van a ser tres semanas en todas las regiones, eh, pensando en que tenemos los centros de salud prácticamente colapsados han vuelto los virus, estos malditos virus, que en algún momento habíamos dejado un poco helado por el encierro, pero eh, ya la situación es muy crítica, y justamente para poder descongestionar un poco los centros de salud, las urgencias, se toma esta medida, que eh, por supuesto se está recién anunciando, pero ya genera algunos, algunas críticas respecto a que, bueno, que, o sea, está bien que se adelanten, pero era necesario extenderlas desde ahora, quizás se debió evaluar después, eh, recordemos que venimos de una pandemia en la que los niños ya han perdido muchas, muchas clases. Entonces, ¿cómo todo esto lo puede impactar? Bueno, es una noticia plenamente en desarrollo.
0: No, sin duda el efecto, Bárbara, en, en el tema educacional y aprendizaje de aprendizaje es devastador, de Bárbara. Porque va a haber algunos que, por eso, averigüemos si, si, si algunos colegios pueden volver antes. O, o volver de manera remota antes.
1: Sí, lo que no sé tampoco todavía, porque esto recién lo están anunciando, qué pasa con los colegios trimestrales que ahora están de vacaciones. Sí. Eh, entonces, evidentemente no creo que se les va a sumar. Yo creo que el caso de ellos van a seguir yendo, pero deben ser muy, muy pocos respecto a total. O sea, no creo que, que genere ahí un impacto relevante.
0: No, no si el drama está en esos miles de alumnos que, que apaguen el switch y no se conectan nunca más. Eso es lo que ocurrió con la pandemia. Te fijas, miles de estudiantes que nunca, nunca más se conectaron a una clase de Zoom, nunca más fueron a buscar una guía, nunca más, nada. entonces...
1: Es que el otro día tuvo un programa, no sé si lo comentamos ayer, con alcaldes de comunas eh, con problemas en la frontera, con problemas de migración, de mafias eh, y otras, eh, con el alcalde de Iquique, Caldera y Colchane. Y fíjate que el alcalde de Iquique decía, ojo, con toda la pandemia y los jóvenes que no fueron a clases, lo que hacían ellos era deambular por las calles y terminaban muchos de ellos siendo presas de delincuentes, de narcotraficantes que los llevaban al mal camino, en el fondo los convencían, los metían al mundo del delito. Y claro, porque además piensa que los papás no tienen vacaciones. Entonces no, no. se trata, porque hay gente que, y me, me molesta ese argumento, cuando dicen ay ah, los colegios no son guarderías. Los colegios no son guarderías, yo estoy de acuerdo. Pero el mundo funciona de una cierta manera, entonces la gente se organiza, los padres trabajan, los niños van al colegio. Los padres, si es que hay dos, porque la, en parte importante hay solo una, jefa de hogar, muchas veces mujer. Esa señora tiene que trabajar, los hijos van al colegio en ese momento porque, así como decimos, nuestra obligación es trabajar, su obligación es ir al colegio, aprender. Y bueno, y todo se estructura de alguna manera que funcione. Pero cuando tú lo sacas, no solo genera ese problema de guardería, de que los padres no puedan trabajar, sino que este riesgo de que los niños al final, al estar en la casa solo todo el día, salgan, qué malas juntas pueden tener, lo peligroso que está. Entonces, es bastante más complejo que, que solo hacer esa crítica.
0: Exactamente, Barbara. No Y además, eh, me hiciste recordar una, una, una conversación que tuve con la ex, ex directora de educación de la Municipalidad de Santiago, eh, donde hay mucha población inmigrante en los colegios públicos en la cual yo le preguntaba si esos apoderados se quejaban mucho de, de paros, de tomas entonces ella me decía, mira para ese tipo de apoderados, efectivamente el colegio lamentablemente al final es una guardería no, no se aprendían mucho, se aprendían poco claro, o sea, imagínate en el caso de ese inmigrante eh, con la necesidad de trabajar, eh, claro que tú le cierres el colegio, le generas un problema gigantesco ¿okay? como el que tú señalas y que finalmente puede terminar todo todo muy mal, al final, en un contexto en que al final no vuelve nunca más al colegio.
1: Mm. Tal cual, entonces al final, en, más que el problema o no al padre, estamos pensando en que el problema se le hace al hijo. Eso es. Bueno, nos vamos a una pausa, y ya seguimos con este y otros temas aquí en Buenas Tardes mercado Ya estamos de vuelta, seguimos haciendo Buenas Tardes Mercado. Le habla Bárbara Diseño junto a Tomás Flores. Ahora sí volvemos a un tema que no deja a nadie indiferente. ¿Cuál es el problema que estamos viviendo con los alimentos, las constantes sucesivas alzas de precios? Pero además el riesgo que tenemos de no solo que sigan subiendo los precios, sino que ir disminuyendo la producción eventualmente. Desde sectores de agricultura, desde eh, pequeños agricultores también, grandes, medianos, han acusado que entre todas alza, las alzas de costo, los problemas climáticos, falta de disponibilidad de agua y además el conflicto en la Araucanía, en que cada día, si es que avanzara el proceso constituyente tal cual como está y se restituyeran las tierras que están más o menos en vista, no solo en la Araucanía, sino que en el territorio nacional o en distintos lugares, bueno, disminuiría nuestra base, nuestro territorio para producir alimentos. O sea, todas estas cosas se van juntando en una juguera a tomar.
0: Exactamente, eh, Está Hay distintas voces que han surgido en los últimos días sobre el riesgo de hambruna a nivel mundial debido a la disrupción que se ha producido justamente en, eh, por, la, por la guerra entre Rusia y Ucrania en relación a cereales, en relación a aceites, en relación a fertilizantes. Como reacciona a esto... Eh, Efectivamente, hay países que han restringido exportaciones, ¿ok? como Malasia, como Indonesia, como la India, ¿ok? que no son actores tan, tan grandes en materia de exportación de alimentos, pero, pero muestran efectivamente un, un, una actitud en relación a decir, oye, mira, claro, voy a privilegiar el consumo interno. Los precios eh, en este momento están más moderados, ¿verdad? porque está cayendo todo producto de de la expectativa de aumento de la tasa de interés en los Estados Unidos. Pero, indudablemente, en los últimos meses los precios han subido, bueno, 40%, 60%. Déjame ver, en el caso de en el caso del trigo, en los últimos 12 meses, 59%. Claro, ahora está bajando un poco, está bajando 2%. Pero, pero claro, el pan está más caro que hace un año atrás. Igual Oye, pero cosa, un poco,
1: paremos ahí un solo segundo. Es que justo hoy día mi compañera Nemol entrevistó al presidente de la SNA, y entre muchas cosas, le dijo que así como vamos, eh, si la guerra se llega a mantener por un tiempo más, y obviamente con la implicancia de peso del trigo, el pan podría subir hasta en un 50% más.
0: Pero mira lo dramático. No, sin duda, sin duda. No, si hay incremento, la leche, por ejemplo, 41%. Piensa tú en el caso del pan y el gas. ¿no? El gas es un elemento sustancial. ¿no? Si no, no tienen hornos a carbón, los amigos, pues ya tienen hornos a gas <risa> hace, hace harto rato te rato. Entonces, lo, lo que ha subido el precio del gas también está dentro, metido dentro del precio del pan. Entonces, en esto tenemos efectivamente estos incrementos sustanciales, ¿eh? a lo cual se agrega, Bárbara, eh, lo, lo lamentable de, de la Araucanía. La Araucanía es nuestra reserva de alimentos de cereales. Bárbara, ahí es las, nosotros producimos más o menos la mitad de lo que Chile consume. La otra mitad la importamos de Argentina, de Estados Unidos y de Canadá. Y lo que producimos acá en Chile lo producimos en la Araucanía. Allí se produjo, Bárbara, la cosecha anterior, déjame ver, se plantaron 214.000 hectáreas de cereales. Eso fue lo, la, la cosecha anterior que se logró levantar, Bárbara, gracias al plan cosecha segura. Acuérdate que allí está, no, no lo volvemos a repetir, tú tenías la máquina trilladora y al lado tenías un carro lindado de carabineros para que no te fueran a incendiar la cosecha no te fueran a, a, a pedir coima dicho Bárbara nos cuenta justamente la presidenta de la sociedad de fomento agrícola de Temuco te fijas eh, y parlamentarios de la zona eh, ¿cómo, es la, cómo, era la, ¿cómo era el intento de, de coima anterior por así decirlo? llegaban Bárbara, un grupo de personas, te fijas amenazarte y te decían Bárbara, decía Doña Bárbara usted nos tiene que dar de toda la cosecha que está levantando un camión con acoplado, lleno de la cosecha, y 5 millones de pesos en efectivo. Si no nos da un camión con acoplado lleno y 5 millones de pesos en efectivo, le quemamos todo. Esa era, Bárbara, la extorsión anterior, de la cosecha anterior. Hoy día, Bárbara, la amenaza que están recibiendo los agricultores es que si no entrega la cosecha completa, te queman hasta la casa. Te queman los camiones, te queman la cosecha, te queman todo. Entonces, imagínate, pues, la cosecha, eh, la, la siembra, efectivamente, termina en agosto. Termina en agosto, termina en algunas semanas más, y lo que se ha visto hasta el momento es una caída de intención de siembra de entre 20 y 30%. O sea, justo en este momento en que necesitamos más trigo, ¿te y no solo se produce trigo, ¿eh? se produce avena, se produce raps, lupino, cebada, y justo en que necesitamos más, más eh, cereales, eh, van a producir menos. Entonces, eh, bueno efectivamente me pareció bárbaro ver que en el mundo político aprobaron un día la extensión del estado de emergencia sí, sí, pese a todas las críticas y conflictos
1: en el oficialismo, se aprobó y sigue siendo el acotado
0: me imagino sí, sí por supuesto lo que pasa que ayer, no sé si cansaste de ver eran como cinturones de fuego en la zona de la Araucanía quemaron camiones, quemaron camionetas quemaron Pero ayer justo
1: en la previa de la votación de hoy o sea, ellos pensaron Está que bien. con esa violencia iban a intimidar quizás a las autoridades, a los congresistas que tienen que votar cosa que no ocurrió pero es de alto impacto fíjate que hoy día vi un tweet que me llamó tanto la atención a propósito de la gira del presidente Boric y todo lo que se han empecinado a destacar que dejamos una muy buena impresión y que los inversionistas van a empezar a venir con fuerza, bueno, alguien decía, uy, eh, súper confiable en nuestro país, sobre todo después de saber que le quemaron la casa al presidente de la CPC que como no hicieron o sea, él estuvo en la gira Imagínate para ¿Cómo? los empresarios haber tenido una gira, conociendo al presidente de los empresarios, ahí uno, un par, saludándose de la mano, todo, y saber que la semana siguiente de ese encuentro le quemaron la casa. Uy, súper confiable en Chile, sí, claro. decía. No había pensado en eso, pero.
0: No, tiene toda la razón. No, en Argentina no están quemando las casas, por No están quemando la cosecha. Te fijas, es cierto que aterrizan aviones extraños, en el caso de Argentina. Te fijas, pero no están quemando la cosecha. No, no, no está ocurriendo eso. Okay, entonces, eh, dicho, hecho, me pareció eh, que ayer, no sé si fue ayer, uno de los líderes de una de estas organizaciones terroristas hizo una, un, un acto acá en Santiago con, con guardia de seguridad que, que incluso neutralizaba los celulares eh, no permitiendo tomar eh, 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 videos, por así decirlo. Y, y ostentando efectivamente el, el el, el, su reiteración al llamado a las armas entonces claro, es el desafío y mira, me acordaba de Pancho Vidal tal cual papá. ¿te recuerdas ese programa que, 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 que tuviste en palo opuesto con él? tal cual tal cual lo que Francisco Vidal nos, nos señaló de cómo efectivamente estos grupos que son anarquistas al final ¿te fijas? iban, a, iban le conviene, a presionar
1: el gobierno ¿no? porque en este caso les conviene bueno, en todos los casos pero, pero no un tema político, es un tema económico porque al final, en un territorio sin ley, sin autoridad, sin seguridad, bueno, se puede traficar, se puede robar, se puede hacer todo lo que quieran, sin que nadie
0: lo moleste. Claro, pues, imagínate tú este camión con rampa, este camión con acoplado, y eso lo van a vender a algún lado, po. si no, no es que lo lleven a un molino a hacer harina para hacer unos pancitos. No, pues eso lo, lo van a, igual que la madera, po. la tratan de ir a vender a algún lado. O sea, hay una red de protección. Te fica, hay red de protección, hay efectivamente lavado activo te fica, hay, hay, hay hay crimen organizado al final. Te fijan que la violencia sí. es una parte de eso.
1: Y fíjate que ahí por eso se pone sobre la mesa la importancia de, de no solo la persecución en el fondo del robo, el incidente mismo, sino todo lo que viene después. Han pedido autoridades ¿por qué aquí no está firme y puesto interno? ¿Por qué no hay más fiscalización de otro tipo, pensando en hacerle seguimiento a la ruta de la madera entera? No solo a quienes la roban en el robo mismo, sino dónde va a parar después, porque ellos la roban para venderla a alguien. Y no estamos hablando de tres palitos.
0: No, son como entre 70 y 100 millones de dólares en el caso de robo de madera. No, oh, no sé, se plata. Estoy sí, claro que sí. Claro,
1: entonces, ¿cómo hacer seguimiento a eso? Porque no es llegar y comprar en negro esa cantidad de plata.
0: No sé, es eh, muy lamentable. Porque es muy lamentable de todo punto de vista. ¿te es muy lamentable de todo punto de vista y por eso es tan relevante, claro, el mensaje que nos decía Francisco en su momento. fijas que este era el punto débil de, del gobierno. te fijas que tenía que en algún momento, eh, de, claro, cruzar, el, 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 cruzar ese, esa, esa restricción, por así decirlo. Porque de otra manera, eh, claro, no, no vamos a tener ni siquiera la certeza de. O sea, vamos, vamos a controlar la CINCO Sur de día. Esa es la única certeza que le vamos a poder entregar a los chilenos de que si pasa por las 5 sur de día no te va a pasar nada, pero de noche ya no, no, no va a haber un resguardo policial Sí, pero ¿sí? imagínate, imagínate. Si, si ya no
1: llegamos a poder garantizar la seguridad ni siquiera en eso, que es lo mínimo 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 en Maraburio ¿Qué pasa si miramos, bueno, los mercados algo ya veíamos al inicio en realidad, todos estos impactos sí. que se están acelerando, como decías tú eh, anticipando un alza fuerte de la tasa en Estados Unidos, ya están todos gritando
0: Hostilizando. <risa> como siempre efectivamente para última hora eh, y por tanto eh, déjame ver, en el caso del cobre cayó un poquito más, Bárbara, 4 dólares con 13, ojalá que no siga cayendo mañana, ¿eh? pero 4 dólares con 13 sigue arriba el petróleo, recordar auditores que este jueves se activa en el caso de Chile el alza nueva, por llamarla de alguna manera de los combustibles, ya dejan de subir 7 pesos por litro por semana van a subir cerca de 13 pesos Okay, por tanto eh, hay un cambio, que bueno, por cierto va a tener efecto en la inflación y en el bolsillo de todos nosotros, pero el MEPCO se está desangrando, te fijas, ahora le pusieron dos bolsas de sangre, te fijas pero, pero, pero claro, con esas dos bolsas de sangre que le pusieron bueno, 1500 millones de dólares en realidad más que dos bolsas de sangre y que los alzas sean mayores claro, va a durar un tiempo más pero no es que no, no sé si llegamos a fin de año con, esto, con estos precios y con esta alza del dólar y las bolsas Bárbara, siguen, siguen muy afectadas. Déjame ver la, la, la bolsa americana. Y en el caso del Dow Jones cayendo 0,7%, en el caso del S&P cayendo 0,5%, el Nasdaq subiendo. Bárbaro. Lo que pasa es que el Nasdaq ayer cayó 4,7%. 4,7%. Se desplomó, pero, pero... Entonces, claro, después de... de, de como decía Lexi, este, un pequeño rebote de gato... Sí, no 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 Exactamente, no. típica después de lo, de lo mucho, es un sector muy endeudado, por cierto, típica, son los cambios de tasa de interés, nos afectan. Y el dólar, que nos consulta marisabel Isabel, eh, sigue subiendo, Bárbara. En este momento 868 pesos. ¿Te recuerdas que abrimos el programa cuando iba para abajo? Y empezó de nuevo a rebotar, para arriba de nuevo transándose una gran cantidad de dólares 1.700 millones de dólares se han transado hasta el momento 868 pesos el tipo de cambio así que para los viajeros para los viajeros que acomoden su menú a solo McDonald's <risa> durante su paseo así que esto la cosa parece porque está, está difícil sí Sí, no creo que, porque empecé a ver durante la mañana, Bárbara, especulaciones en relación a si el Banco Central se iba a meter. Y yo creo que no, yo creo que no porque de verdad lo que está pasando en Estados Unidos, de verdad, po, te explica no, no no, hay una especulación de por medio. Hay que recordar de que la última vez que tuvimos intervención del Banco Central fue para la violencia de eh, octubre-noviembre del 2019. Esa fue la última vez que el Banco Central intervino. Porque, claro, eh, no sabíamos lo que iba a pasar ¿no? bueno, o sea, si, si era un golpe de Estado al final. ¿te o sea, que se hubiera caído el presidente, quién sabe. Entonces, de ese punto de vista, claro, fue tal incertidumbre que el tipo de cambio se, se, se disparó y el banco central salió a vender. Esa es la última vez que, que, que yo recuerdo. Entonces, hoy día es distinto. ¿no? no estamos en esa situación. Hoy día es de verdad. De verdad, eh, Estados Unidos va a subir la tasa de interés mañana y de verdad está pasando lo que está pasando. Entonces, no, no creo. No veo no, no al Banco Central saliendo a vender dólares.
1: No, y además es una cosa como bien cierta, concreta, como dices tú al final. Sí, no sí. tenemos la incertidumbre. Hay una causa súper sabida, eh, concreta, puntual, eventualmente empeora, pero tendrá que mejorar y si empeora, bueno, tenemos que bancarlo por un rato, por lo menos. claro
0: no, sin duda. No sé si tanto porque nos dice eh, Jorge... Que, que dólar a Lucas, ¿sí? como, como auguró Bengolea, no sé si tanto. Pero, pero, pero. No, pero que...
1: Bengolea, no era Bengolea, era. Era. Le, de, de la invial, creo.
0: Eh... Ah, lo recuerdo. Sí, se Claro, pero soy y jefe.
1: ni siquiera decía Luca, decía 900, creo. Pero era en un, en un supuesto malo, no, ¿no? No se pasaba, o sea, no era que sí o sí iba a pasar.
0: La bolsa chilena poco impactada, Bárbara. Está cayendo, pero poquito. De hecho, hay algunas acciones como Banco Chile, subiendo, levemente, 1%. Banco Santander, subiendo 1,15%. Eh, en Bonor, te explica el tema de embotelladora, eh, 2,57%. Tricot, 2%. Y entonces estamos. Claro, se fue al dólar. Toda esta incertidumbre se fue al dólar, no se fue a la bolsa. En la bolsa en general está relativamente estable, no no bullante, pero no, no, no hay un derrumbe como, como el que vimos en el Nasdaq ayer.
1: Ah. Oye, tengo una duda, porque vi unas declaraciones de, del presidente, o sea, no presidente, el ministro de Hacienda, expresidente del Banco Central, y él eh, dice que la reforma tributaria podría ayudar a dinamizar la economía, eh, hay que mirarlo de una forma bien creativa o con arte e imaginación porque obviamente uno a priori pensaría todo lo contrario. Pero ¿dónde ves tú que hay un espacio para algo como
0: eso? Sí, lo, lo, lo que plantea Bárbara es en términos de que una vez que tú, bueno, esto tiene varias arista, ¿eh? pero una vez que tú pones el proyecto de ley en el Congreso, efectivamente las, las incertidumbres aparecen en términos de que tú ya, 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 ya tienes el texto. Que ya lo ya que hemos es? visto. Claro. Y, y, y tienes las reglas a las cuales hay que atenerte. Eso, eso es bien, eh, tiene sus bemoles, te fijas, porque yo creo que los parlamentarios. Yo sé que hoy día es la iniciativa exclusiva en materia de tributaria del presidente, pero estas cosas hoy día, para vale nada, pues, no, no. no Además, a todavía mucho. ahí
1: aporta la, la puerta al uno.
0: Exactamente. La Ahora, yo creo que es interesante cómo, cómo empieza el, el, el mercado a reaccionar. Te fijas en el tema de los super ricos, Bárbara, eh, se están yendo los super ricos.
1: Oye, cierto, viste no hay, que hay, no, ya hay varios sí, que no solo se han ido, han cambiado la dirección eh, tributaria. Sí, sí. ¿Cómo se llama? ¿El domicilio Exactamente. tributario?
0: Exactamente. Jean Paul Luxig. Sí, por ejemplo. Algunos de los hermanos de, de dueños de Ciudad eh, Isidoro Quiroga, que es un gran empresario en relación al tema salmonero y, 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 y de sectores de recursos naturales. Él se mudó a, a Madrid. Eh, otro a Londres otro a Suiza. Entonces, yo creo que en el caso de la familia Yarul también hay cambio. Y, y, y reparto de, de herencia, por así decirlo, anticipada. Entonces, ¿por qué estas cosas se empiezan a mover? Pues si sí, 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 al final no, no, no es un misterio. ¿Cómo se llama este actor francés? Siempre se me olvida. ¿no? Gerard de Partido, o como se pronuncia Exactamente. Y se fue. ¿no? Se fue <ríe> pues, no? Efectivamente pusieron el puesto. Se de fue de Francia a Rusia. Exactamente. En el caso de, claro, un ejemplo más antiguo, del grupo ABA. En el caso del grupo ABA también pues, se fueron de Suecia, cambiaron su domicilio tributario. Y yo creo que un tenista famoso también, yo creo que John Borg, también de esa, de esa nacionalidad. Si sí, los tiempos se empiezan a mover, a fin, y además tampoco hay tanto súper rico, pues bárbaro. Entonces, claro, yo creo que, que, que lo que plantea el ministro es decir, oye, mira, cuando ya esté el papel arriba de la mesa, ya nos vamos a, vamos a ver la, la, aquí a qué atenernos. Y eso trae una cierta certeza. Y, y bueno. Ya, pero, pero, o sea, claro,
1: en el fondo, sí. siguiendo nuestra lógica, lo que estamos diciendo, si tú fueras súper rico, o sea, ojalá yo tuviera ese problema, <risa> bueno, si yo estuviera súper complicada por ser súper, súper rica, <risa> el problema que lamentablemente no tengo, lo más probable es que estaría especulando diciendo, a ver, eh, ¿qué pasa si pasa esto? ¿Qué pasa si proponen esto otro? Y si el impuesto personal es muy alto, entonces, probablemente, ante esa incertidumbre, Dicen, bueno, ¿saben qué más? Mejor me voy, o mejor reparto herencia de ahora, o mejor. Bueno, y ahí toman todas las, todas las alternativas legales, por supuesto, eh, en las que están haciendo una apuesta para ver cuál va a ser el mejor escenario, si anticiparse o esperar. Y bueno, ya la mayoría, yo creo que todos, ya se anticiparon y ya o se fueron o cambiaron o hicieron, algo hicieron. O sea, tú, hicieron. Si, si tuvieras ese triste problema de ser súper, súper rico. No te esperaría el último día para saber qué va a pasar. No. Además, que ojo, porque una cosa es que el gobierno proponga... Imagínate, incluso tú hubieras esperado un poco. Y el gobierno dijera, ya, vamos a pagar un zarpazo, no sé, un 80% de los impuestos, o do, uno, oh. o mucho. O no. Bueno, desde que se propone hasta que pasa por el Congreso y eventualmente es aprobado, también tú ya tuviste mucho tiempo para hacer algo. Pero, por el contrario, si es que se presenta algo que es razonable que se escapa de las cosas que pueden haber sonado locuras en algún momento. Bueno, acuérdate que se hablaba incluso de un impuesto al patrimonio, que se fuera grabando para, para siempre tu patrimonio, ¿te acuerdas? Pero, que uno decía, pero, pero imagínate la locura, porque una cosa es cuando tú ganas algo, no sé, pues ya, tú ganaste tu plata y actualmente pagamos un impuesto a la renta, que lo pagan desde un cierto salario hacia arriba. Pero en el fondo, tú si ya pagaste una vez, eso ya pagó el impuesto. Sí. Entonces, imagínate, tú ahorraste o lo matuviste o, o invertiste y después todos los años te empiezan a cobrar un porcentaje de lo que tienes que ya lo pagaste el año pasado y el año anterior. Entonces, claro, eso significa que tú, sin hacer nada en un par de años o en un par de décadas, ya te caes sin nada.
0: Te lo llevaron todo.
1: O sea, no, claro, esperar sí, sí. que alguien, una persona razonable o racional no haga algo al respecto es como muy, muy inocente. Entonces, ¿qué van a recaudar de
0: ultra-súper-súper-ricos? Sí. Es que, bueno, yo creo que hay un artículo muy interesante, quizás los auditores lo, lo pueden ver, de Sten Edwards, que él hizo una especie como de recopilación de impuestos a los súper ricos en el mundo. Y la historia terminaba igual, en todos, los, en todos los países que lo intentaron. ¿Te fijas? Porque recaudó menos de lo que se esperaba, generó todos estos movimientos, eh, lo cual te, te, te lleva a la recomendación de decir, ¿Y ¿sabes es Mejor buscar otra alternativa. Busca otra alternativa porque esta al parecer no es no es, no es tan eficiente.
1: Y además que en general los procesos son lentos, entonces desde que se empieza a plantear, discutir, empezar, revisar, aprobar, claro, ya hubo mucho tiempo para hacer algo al respecto. Y hay gente que se enoja y dice, ay, pero ¿por qué se van? o que son antipatriotas. Bueno, si uno tuviera ese triste problema, <risa> no sé qué tan distinto actuaría si somos seres humanos. Imagínate esta historia, no, que hubiera dicho, ah, me voy a quedar y voy a pagar el 75% de mi ingreso en impuestos
0: No, bueno, eso es bien cercano a esclavitud, 100% de esclavitud.
1: Entonces, claro, yo creo que las trata personas, andan por ahí. Anda por o ahí. sea no, no, o ese porcentaje o uno parecido, que se quedan con casi todo el sueldo.
0: Sí. Entonces, claro, es como el típico impuesto, pervera, que al final, eh, eh, en términos recaudatorios, es muy malo y tiene solo su soporte ideológico. Es ideológico al final Te pero tú dices pero ¿por qué insistes con esto? No, pero ¿por qué son tan ricos? Eh, no es justo que sean tan ricos. Tienen que pagar algo. Pero espérate, si tú le aplicas esto, pasan todas estas otras cosas. No, pero como dices tú, independiente de los de lo
1: práctico de lo valórico, al final, al final, en lo práctico, en lo técnico, No, no fun funciona. No funciona. No funciona. Bueno, nos vamos. Que tengan una muy buena tarde. Invitáisimos como siempre, a juntarse con nosotros. Seguir en la radio El Conquistador. Maratito a las cinco por lo opuesto. Hasta mañana, Tomás. Un abrazo grande. Que tenga. Buena Hasta
2: tarde. Mañana. Chao, chao. Y like, fist pumper?